0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pilot Pickups, eurem Serienpodcast, das euch alle zwei Wochen in eine neue Serienwelt per Flugzeug in Anführungszeichen, entführt. Und heute haben wir ein fantastisches Schmankerl. Gut, manche würden sagen, ihr habt keinen Stargast wie vor zwei Wochen. Okay, okay, aber wartet mal ab, was wir heute besprechen. Nämlich Masters of the Universe Revelation. Richtig, erster Hinweis, die Serie heißt nicht He-Man Masters of the Universe Revelation. Sie heißt Masters of the Universe Revelation. Masters, es in Plural. Gut, okay. Kleiner Rage am Anfang. Ich bin nicht alleine im Cockpit. Bei mir ist die fantastischste co aller Zeiten. Sie heißt...
1: Nicole Lange. Hallo. Wenn du mich eins damit, ne?
0: Ja, sicher. <lacht> ich hoffe
1: mal. Das wäre sonst sehr peinlich jetzt gewesen gerade. Wow.
0: Ne? Nee, also... Ah, wie kannst du das? Oh, mein, Herr, what, mein Herz, oh, du hast es nicht cracken hören, aber oh, heartbroken in das. Okay, wie reden wir ja. über Masters of the Universe Revelation? Oh ja, ähm, Ich, ich habe
1: mich schon so gefreut auf diese, auf diese Folge, auf diese, auf diese Serie tatsächlich so, weil es ist ja wirklich auch ein, ich meine zu wissen, wie es bei dir ist, aber ich war mir jetzt nicht sicher, aber es ist ja auch wirklich aus, aus meiner Kindheit. Ich habe diese Serie damals wirklich geliebt.
0: Ich kann äh, dir auf jeden Fall äh, zwei Sätze beipflichten schon. Erstens, ja, auch ich habe sie unheimlich gerne gesehen. Und ja, auch ich oder ich habe meine Großmutter, meine Großtante und meine Eltern unheimlich viel in die Tasche greifen lassen, um mir sämtliche äh, Figuren und Spielzeuge ähm, zu beschaffen. Ich habe also sehr viel Zeit mit oh ihnen verbracht.
1: Ja, ey, reden wir nicht über die Figuren. Ne? Ich hasse, also, das, das... das nehme ich meinen äh, Eltern heute noch übel. Ne? Ich hatte auch echt richtig viele, ähm, also was heißt richtig viele, aber ich hatte einige He-Man-Figuren, natürlich. He-Man, Skeletor, äh, mose hatte ich, Pfistor hieß der, äh, Snout Spouts hieß der, Aha. andere so, ne. Man-at-Arms hatte ich, Tila hatte ich, also ich hatte echt ein paar, ne. Natürlich auch Cringer. Und ähm, wow. dann irgendwann, als ich dann ausgezogen bin, kam das alles auf den Dachboden und irgendwann haben meine Eltern das dann wirklich alles entsorgt, ne. Und heutzutage, es bricht, es hat mir das Herz gebrochen, es bricht mir heute immer noch das Herz irgendwie so, dass diese entweder, weiß ich nicht, verschrottet wurden oder irgendwo auf irgendeinem billigen Flohmarkt gelandet sind irgendwie so. Hm. Wenn du mal bedenkst, also sie sind jetzt nicht ein Vermögen wert heutzutage, ne, aber schon ein bisschen was so, ne, und einfach aus Nostalgiegründen, ne, also das, das nämlich, also Mama, Papa, wenn ihr das hört, ne, das ist echt nicht cool gewesen. <lacht> okay.
0: Gut, bevor das zu psychologisch wird. Wir reden von Masters of, äh, of the Universe Revelation. Die Serie ist äh, nicht mehr brandneu, aber neu. Wir reden von Juli 2021 auf Netflix der Start. Wir haben es mit fünf Folgen, a 25 Minuten etwa zu tun, in einer Staffel. Ähm, nächsten kommen bestimmt. Das Mastermind hinter den Masters of the Universe ist der Allzeit- äh, Allzeit, nee, der allseitig bekannte Kevin Smith, der, und das möchte ich mal abseits von Thin oder Fat Shaming sagen, krass, der wird immer dürrer, habe ich den Eindruck, aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck. Ähm, gut, äh, Folge 1, The Power of Grayskull auf Deutsch, die Macht von Grayskull. Es gibt viel zu besprechen. Ähm, take us away, Nicole, wie man so sagt.
1: Ja, also die Serie oder beziehungsweise die erste Folge beginnt äh, damit, dass man eigentlich sich so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt mal wieder, äh, weil das Intro ähnlich ist wie das, was man aus den alten Serien der 80er Jahre her kennt. So. Also man bekommt einmal kurz erklärt, hey, es, man ist auf dem Planeten Eternia und es gibt eine... Macht, die das Universum beherrscht und diese Macht befindet, wird durch, durch eine, eine Burg geschützt, die sich Castle Kyle nennt und in dieser Burg, da, äh, da lebt eine mächtige Zauberin, die das Ganze auch beschützt und so und ähm, gleichzeitig äh, gibt es auch ganz viele Helden und ein Held davon ist eben halt He-Man, der der, der äh, die Macht durch ein Schwert bekommt und äh, das Ganze halt auch beschützen soll, zusammen mit seinem tapferen äh, Tiger-Cringer oder beziehungsweise Battle Cat, wie er heißt, äh, wenn er verwandelt ist und ähm, ja, ähm, die Gegenspieler sind auch bekannt. Skeletor und seine Horde, wenn man so will, ähm, die versucht, diese Macht an sich zu reißen. Und jeder, der die Serie aus den 80er Jahren kennt, der wird auch dieses Intro kennen und daran haben sie sich so ein bisschen gehangelt, weshalb ich auch verstehen kann, dass viele vielleicht am Anfang gedacht haben, huch, das ist ja genau das Gleiche dann, also beziehungsweise es wird so weitergehen vom, ähm, vom Storytelling. Ähm, was es allerdings nicht tut. <lacht> ähm, kleiner Cut. Ähm, man, ist nach wie, also man wird sofort in eine wilde Schlacht reingeschmissen. So. Also ich will jetzt gar nicht großartig irgendwie in irgendwelche Details reingehen, aber man befindet sich direkt vor den, vor den Türen von Castle Grayskull Und äh, da ist ordentlich äh, die Kacke am Dampfen, wenn man so will. Denn Skeletor hat gefühlt äh, den einen Masterplan geschmiedet. Er hatte oft viele Pläne. Und wie er in der Folge auch sagt ich kann es jetzt nicht eins zu eins gerade wiedergeben, aber... Meine, meine Missgeschicke oder meine, meine Fehlschläge haben mich immer ein Stück weiter zum Erfolg geführt halt so irgendwie. Kann man, ist auch eine Einstellung, kann man so sehen, ne, also, dass, dass jeder Misserfolg einen dann doch weiter zum Erfolg bringt, irgendwie ja, das so. das ist doch
0: krass, so iteratives Design fast schon, weißt du.
1: Das ist, das ist schon krass, ne, aber ich, ich, ich habe schon immer gewusst, dass Skeletor irgendwie ein, ein doch sehr tiefgründiger Charakter ist irgendwo. Der hat, der hat schon so eine, der hat so eine Seite einfach. Aber hm. Ja, ähm, und dass er sich diesmal einfach auch richtig Gedanken gemacht hat, wie er jetzt endlich, endlich jetzt äh, Castle Grayskull einnehmen kann und die Macht von Eternia und des Universums für sich ähm, komplett einnehmen kann, ähm, dass er da jetzt endlich auf den Plan gefunden hat, scheint in, dieser, in den ersten Minuten schon äh, ersichtlich zu sein, denn tatsächlich schafft er es, die Zauberin von Grayskull zu, ja, zu über zu, zu hintergehen, zu, zu überrumpeln, wenn man so will und er verschafft sich Eintritt in diese, in diese Burg. Das ist eigentlich jetzt so der Anfang, äh, an dem wir uns befinden ähm, und es sieht alles ganz, ganz düster aus, denn die Zauberin kann sich auch nicht irgendwie selbst helfen, sie versucht es zwar, aber wie es halt immer so ist, auch da parallel zur, zur alten Serie, irgendwie die Zauberin ist zwar super mächtig, aber schafft es irgendwie nie alleine, sich aus dem Dreck zu ziehen, die muss halt immer Hilfe haben und ähm, ja, so muss sie halt dann auch diesmal wieder einen Hilferuf Richtung Königsschloss senden, wo unser allzeit und allseits beliebter Prinz Adam gerade dabei ist, mit seiner Familie eine Ehrung teilzu oder eine Ehrung teilzuhaben ähm, oder beizusitzen, wenn man so will, denn unsere gute Tila die ähm, in der Folge oder in der Serie generell doch sehr, ähm, ich sag mal, anders oder ein bisschen anders aussieht, als man sie vielleicht aus den alten Serien her kennt oder von den Figuren her, sage ich jetzt mal. Sie ist doch ein bisschen mh, ein bisschen imposanter, sage ich jetzt mal und ähm, deutlich charakterstärker auch. Ähm, was in den alten Serien doch teilweise sehr unterwürfig und einfach nur als Cheerleader von He-Man irgendwie verkommen ist, finde ich, ist jetzt dann doch deutlich selbstbewusster. Und ähm, ja, sie wird in dieser Folge zu zur Men at Arms gekürt. Ich wusste gar nicht, dass
0: das ein Titel ist. Wusstest du das? Ja, darüber sprachen Sie auch lange Zeit in einem meiner Lieblingspodcasts von Planet of Eternia oder wie die Kollegen heißen, die ich hiermit herzlich grüße, unbekannterweise. Okay. Mir war das als Kind auch nicht klar, dass man da praktisch Name und Titel sind da auch bei mir ein bisschen verschwommen. Aber also für mich war
1: Man-at-Arms immer Man-at-Arms, also genau. der, der Vater in Anführungsstrichen quasi von Tila war Man-at-Arms, das war sein Name für mich halt so.
0: Ja genau, Und also jetzt haben wir dann sozusagen beide offenbar, man lernt nie aus, man, wie Skeleton. Nee,
1: wirklich nicht. Ist ja auch okay, finde ich ja auch okay, also Tila wird oder soll Man-at-Arms werden jetzt, das ist ein Rang, den man bekommen kann. Und ähm, das ist sozusagen jetzt äh, ihre Feier, Alles, alle freuen sich, alle sind mega happy, dass sie dass das jetzt schafft und so. Und ähm, natürlich bekommt man dann halt auch Man at Arms zu sehen, man bekommt den König zu sehen, man bekommt die Königin zu sehen, man bekommt auch Orko zu sehen. Ich, man muss sagen, da können wir ja gleich auch noch ein bisschen detailliert drauf eingehen, ich finde Orko sehr schön gezeichnet eigentlich auch. Ich, ich, ich finde ihn nicht gruselig, ich finde ihn immer noch Orko-like. Ähm, auch wenn er sich in der, in der Darstellung auch ein bisschen erwachsener darstellt jetzt. Also die, die Zeichnung ist erwachsener als die alten Varianten von ihm. Aber fand mhm. ich jetzt auch nicht schlimm. Ja. Ähm, inhaltlich könnte man noch sagen, setzt es soll es tatsächlich an der Serie aus den 80ern. Die, glaube ich, also lass mich nicht lügen, aber es hieß He-Mental der Macht, glaube ich. Also das, was wir kennen als... He-Man-Serie, hieß Tyler Macht, glaube ich. Und im Englischen Masters of the so, Universe, glaube
0: ich. Du meinst diese Funimation, die letzte Folge, oder meinst du das Ganze oder die erste Folge, oder?
1: Also, inhaltlich soll es die Fortsetzung von dieser alten Serie halt sein. So. Ja. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass alle, okay, ich muss mal kurz einen Break machen, weil alle kennen wahrscheinlich auch diese, diese leichte Verirrung, als He-Man dann auf einmal in der in, in den Hörspielen, es gibt ja auch diese Hörspielvariante so. Wir reden jetzt aber natürlich nur von der von der Zeichentrickserie, aber es gibt ja auch eine Hörspielvariante, wo dann He-Man irgendwann in eine andere Dimension, in ein anderes Universum dann äh, katapultiert wurde, zusammen, glaube ich, mit Skeletor und dann sah er auch ganz anders aus und äh, andere Charaktere und so. Und da haben sie ja nochmal versucht, irgendwie die Serie der Serie nochmal so einen neuen Pfiff zu geben und in die Neuzeit irgendwie versuchen. Es gab auch neue Figuren und sowas halt alles. Das war nicht mehr mein He-Man, muss ich dazu sagen. Hm. Aber das daran knüpft es, es gab da natürlich auch super eine Serie und alles, ne? also daran knüpft die Serie nicht an, sie soll tatsächlich an diese He-Man der Macht Serie anknüpfen, die wir jetzt, glaube ich, alle als die he serie glaube ich, ansehen. So.
0: Okay. Also
1: die aus den 80ern halt irgendwie. Gut, muss, muss, jetzt müsste man wissen, wie die Serie damals, mit welcher Folge die endete und, ähm, aber pf, gut, ich, ich fand es hierfür absolut irrelevant, weil du irgendwie sofort in eine andere Situation einfach reingeschmissen wirst, so. Jedenfalls, ähm, könnte ich jetzt noch weitermachen, ähm Du kannst gerne sonst weitermachen,
0: aber ich also Ach so, ja, ich, ich spring gerne an dieser Stelle mal rein. Also ja, ähm, Skelter hat erfahren, dass die wahre Power in Castle Grayskull im sozusagen Untergeschoss steckt, <lacht> wenn man so möchte. Im Kaufhaus Im kennt man das ja auch, kennt man auch, Spielhülle <lacht> im Keller. Ähm, hier ist also so, dass äh, Castle Grayskull eigentlich auch die ganzen Jahre wurden wie getäuscht, weil Castle Grayskull ist eigentlich nur eine magische Hülle, könnte man sagen. Unter dieser Burg steckt ein ganz schnicker, schnicker Palast äh, mit anderen Farben und anderen Formen, viel freundlicher, viel einladender. Auf jeden Fall geht dann die Actions Untergeschoss und ähm wo, wo diese Quelle der versteckten äh, Magie eben sein soll. Und Skeletor, äh, Skeletors Plan ist aber noch viel gerissener. Nicht nur durchschaut, was da wirklich drin steckt, sondern er lockt He-Man in diesen Keller und bringt ihn dazu. Er, er reizt ihn richtig, ja. Auch zum Beispiel, indem er Moosman anzündet. Oh mein Gott. Alle Herzen gebrochen von Öko-Freunden 3000. Ey, das war aber auch wirklich ein bisschen, also das, das zeigt aber auch wieder, dass die
1: Serie schon ein bisschen ernster ist, einfach so. Ne? Es ist ja nicht der Einzige, der stirbt. Ne? Sie haben tatsächlich in dieser Folge Faker getötet. Wer das ihn hat, kennt, ne? das hat, ne? ne? ja. also Faker und Mosman in einer Folge tot, einfach so.
0: Ja. Und jeder weiß, dass Faker von neun von zehn äh, Politiker Plagiaten in Büchern verantwortlich ist. Er ist der Faker. Nun ja, kleiner Scherz am Rande. Ja, also auf jeden Fall, He-Man Dicke im Rage-Modus und nimmt sein Schwert und durchbohrt, also ist fast schon ein Star-Wars-Moment, nimm dein äh, Lichtschwert and strike me down with all your anger and frustration und, und fear und was auch immer. Naja, äh, He-Man bereut das gleich, aber zu spät. Er hat die Magie des Schlosses sozusagen in Facht freigesetzt. Da hilft nur noch eins, er versucht diese Magie aufzuhalten, indem er sein Schwert einsetzt. Und dann passiert der große, der große Skandal für viele der ersten, der ersten Folge. Denn Heman und Skeletor, die sterben vermeintlich bei dieser großen Explosion, die dann stattfindet. Die beiden sind also erstmal aus der Story raus. Und eine des... Illusionierte Tila bleibt zurück. Warum ist die denn desillusioniert? Weil die im Moment der Verwandlung gesehen hat, oder die hat im Moment der Explosion gesehen, dass Prinz Adam und He-Man ein und dieselbe Person sind. Das wussten sie nicht. Gefühlt haben es alle gewusst, nur sie nicht. <lacht> Außer vielleicht noch. Da
1: muss man aber. Ja, Entschuldigung, da muss man vielleicht aber auch noch mal sagen: in der Original- also, was heißt Original, aber in, den, in der vorangegangenen Serie und eigentlich auch in allen anderen Varianten, sieht Prinz Adam oder sehen sich Prinz Adam und He-Man eins zu eins ähnlich. Da, sage ich, ist so dieser typische Lois Lane-Effekt, so wo man sich halt fragt: So, sag mal, <lacht> das, das, das ist ein und dieselbe Person. Wie kannst du das nicht mitbekommen? So irgendwie einmal mit und einmal ohne Rüstung, so gefühlt halt, ne? Aber hier ist es ja wirklich so. Und da fand, den Ansatz fand ich fand ich mal, endlich hat sich da mal über jemand Gedanken gemacht, so gefühlt. Ähm, in der Konstellation von Prinz Adam, also wenn He-Man Prinz Adam ist, oder Adam Pri Adam He-Man, also irgendwie so, ja. dass, <lacht> dass Adam eigentlich ein Junge ist. Und viel, viel schmaler, weniger Muskeln hat. Also da, finde ich, kann man das schon eher dann verstehen, dass Tila nicht weiß, dass Adam und He-Man ein und dieselbe Person sind.
0: Oder? Ja. ja, das stimmt. Fand ich schon wichtig. Und während, ähm, während He-Man ähm, vielleicht noch ein Tick ähnlicher zum alten he ist, ist Prinz Adam nicht nur gefühlt in der, in seiner, in seinem Phänotyp ein anderer Typ, sondern er er spricht aber mit Tila auch anders. Also er ist nicht mehr jemand, der Gedichte schreibt und äh, irgendwie äh, Wolkenhuckusheim erwirkt. Er wirkt in der Hinsicht... Oh ja, stimmt, in, er ey. Wirkt in der Hinsicht, Hinsicht wird er reifer, sozusagen. Naja, also auf jeden Fall ähm, dann ist es so, äh, gefühlt haben das alle gewusst, bloß nicht sie. Tila hart enttäuscht und sagt, wisst ihr was? Macht euren Scheiß doch allein. Ich gehe. Und sie kündigt praktisch den Dienst auf. Und äh, King Randor, der ebenfalls nicht Bescheid wusste, also Adams Vater, der erfährt jetzt auch die Wahrheit und sagt dann: Oh mein Gott, ich, ich mache jetzt auch mal erst den frustrierten Stolzmann 4000. Ich sag das heute dauernd irgendwie. Und äh, entlässt dann auch noch Man-at-Arms, den, den alten Kämpfer, entlässt er in seinem Zorn und sagt: Du kannst gleich, gleich auch dein Zeug packen, schleich dich. Und nicht mal das Flehen des Orko, ähm, kann irgendwie äh, Tila aufhalten, die geht und in dem Moment, in dem sie das Schloss verlässt und auch Man in Arms rausgeworfen wird, da endet diese erste äh, Folge. Die Macht von Greyskull. Offensichtlich die Macht von Grayskull äh, sozusagen, die beendet die erste Folge auch die Macht von Castle Fragezeichen. So könnte man es ja auch sehen. Ja. Denn, also, ja. ja. Wir sehen praktisch im Grunde, was sich im Weiteren so auftut der, der, der Serie, ist, dass es sozusagen eine typische Frage von äh, was ist eigentlich die stärkere kulturprägende Komponente, Magie oder Technologie? Äh, das finde ich ganz spannend, dass es so als, als Thema immer nebenher mitläuft, neben den Charakteren. Nicht so recht Beachtung findet, aber doch eigentlich könnte man sagen, schon ein dominierendes Thema ist. Denn hier kann die ganze Technologie, die sie haben, nicht darüber hinwegtäuschen, dass Eternia, wenn die Macht zu Ende geht und die schwindet sozusagen, äh, zusammenfallen wird in sich und mit Eternia, wie du es auch am Anfang schon angedeutet hast, eben das gesamte Universum in sich zusammenfallen wird. Die Magie ist, Wenn die Magie weg ist, dann hilft auch die beste Technologie nichts mehr. Ist ja. so. Ist so. Kannst, könnt ihr nachschauen. Könnt ihr in der Wikipedia mal nachgucken. <lacht> Tila ja. übrigens, ähm, Tila übrigens, ja, was sagen wir zu Tila? Die ist jetzt die tough, toughen up Tila, wie ich sie nenne. Ähm, gut auftrainiert, ja. Muske, hm, Muske, jo, Muske, ja. Muskeltonus, gesagt, Muskeltonus ne? cool. Also richtig tight, äh, coole, sehr coole Frau. Ähm,
1: und, und sie nimmt ja einmal auch ihre, ich weiß gar nicht, was es ist, ihr, ihr, eine Krone ist es ja nicht, aber so ihr, ihr Haargesteck nimmt sie ja dann auch einmal ab. So. Da, da mhm. kommt ja dann dieses Rebellische dann nochmal so rum. so ne Und diese, diese wallenden Haare, die dann so übers über Gesicht mit Strähnen und, und über die Schultern fallen. So. Da hat sie schon irgendwie was von so einer nordmännischen oder, oder nordischen nordmännische Prinzessin Tanne. eher fast so <lacht> So, so was Barbarisches einfach so, was, was die He-Man-Figuren generell so ein bisschen auch innehaben. So. Das ist ja so ein barbarisches Also auch, auch He-Man so mit seinem, mit seinem Lendenschutz der der so aus Fell besteht und so irgendwie. Das hat ja schon alles so ein bisschen so, ne?
0: In der Erstellung dieses Fellschutzes ja. äh, wurden keine Tiere verletzt, sage ich immer. Ja. Weiß man nicht. Es ist aber auch sehr
1: schön, wie es, in der wie es in der Verwandlung sich so um seine Hüften schwungen. So irgendwie. Da haben sie sehr großen Wert drauf gelegt, dass das einmal in Nahe gezeigt wird, wie sowas passiert offenbar. Also das war in den alten Verwandlungen noch nicht so
0: Stimmt. wichtig. Also ähm, hemens he Hintern, haha. Die Geschichte von h, h tattoos von Rechtsradikalen muss neu geschrieben werden. he Hintern ist in dieser ersten Folge fabelhaft inszeniert. Da, äh, ist, da wäre jeder Seemann stolz. Ähm, Tja, wir müssen über den wären Wäre denn
1: auch alle He-Man-Fans stolz? Das, das ist so die Frage, glaube ich. Das ja eine hervorragende Überleitung. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen über den, wir müssen über den he manschen Elefanten im Raum sprechen. Ähm, ja, ja. ja, ich sag mal, provokante These, echte He-Man-Fans, ja. Burnt. Uh, burned. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja also, also gut. Ey,
1: es ist ja... ja.
0: Sagen wir eins. Sagen wir eins. Ich, möchte anfangen, ich möchte nüchtern anfangen. Kevin Smith Möchtest ist ein Fuchs. Kevin Smith wusste genau, was er tut, als er in den Marketingmaterialien Materialien und Skeletor ins Zentrum gepackt hat. Das kann man so festhalten. Ja, ins Zentrum der Macht. Ins Zentrum des Posters gepackt hat. Man könnte also ja. Schlussfolgern, wenn man Trailern generell glaubt, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen, alt. wenn man also konnte Schlussfolgern, aha, auch die Folge, in der wird praktisch dieser Konflikt den Alten, den wir schon kennen, zwischen he und Skeletor, konsequent fortgesetzt in einem bisschen optisch aufwendigeren Gewand. Das ist offensichtlich so nicht passiert. Das mal vor, vorweg, ja. Ja. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, als ein, ganz locker als Einstieg, ähm, richtig, die Serie heißt nicht mehr Himmel, He sie heißt Masters of the Universe. Und zweitens, es gibt noch innerhalb der ersten, äh, fünf, also der ersten Staffel, genug männliche Figuren, wenn man so möchte, mit genug Handlungspower, Handlungszeit, Agens, ja. Und drittens man muss sich auch mal überlegen wer denn letzten Endes rund um die um die Problemlösung wieder eigentlich der, der Troubleshooter dann ist es geht schließlich darum äh, das vorgebliche Schwert zurückzugewinnen aber man hat -Man, man hat das Schwert nicht ohne He-Man oder Prince Adam also das das sind nach wie vor neben diese Figuren auch wenn sie nicht dauernd gezeigt werden aber sie nehmen zentrale Motive in der Handlung nach wie vor ein. Und es ist ja auch cool, dass die auftauchen. Ich möchte ja auch nicht sagen, dass ich mir eine Staffel ohne He-Man, Adam und Skeletor wünsche. Möchte ja keiner. Aber der Terz und der Terror, der um diese Show gemacht wurde, weil da einfach non-grown up fuckers, die am Montag über eine weibliche Doctor Who schimpfen und Dienstag hier über Soja schimpfen und jetzt ein neues Hassobjekt gefunden haben, Bitte, get a fucking life. Punkt.
1: Sagt der, der über Serien redet. <lacht> oh,
0: genau, zitieren Sie mich in dem Wikipedia-Artikel über die Macht von Grayskull. Ja.
1: ja, get a fucking life. Also, ja, zum Trailer, finde ich, muss man aber auch sagen, ich meine, was hätten sie zeigen sollen? Ich meine, dann wäre ja sofort alles aus der ersten Folge schon Gespoilert gewesen, so, hätten sie nicht den Fokus darauf gelegt, so, hätten sich die Leute wahrscheinlich gefragt, äh, wo wurde niemand so irgendwie, ne? Warum ist der jetzt auf einmal nicht mehr da? Oder hätten sie gleich gezeigt, dass das, was in der ersten Folge passiert, so, dass er scheinbar hundertprozentig, ich weiß es noch nicht, vielleicht weiß man es auch generell hm. noch nicht, dass er scheinbar gestorben ist oder, oder weg ist irgendwie, so, keine Ahnung, oh. man weiß es ja nicht halt so irgendwie, ne? Ja. Und wenn sie das gleich gezeigt hätten, äh, dann hätten wahrscheinlich 90 der Leute das gar nicht mehr geguckt, irgendwie so. Oder zumindest vielleicht erstmal so ein bisschen, ho, oh, ja, hm, ist nicht mehr mein He-Man so. Ja. Aber jetzt mal auch ohne Witz, ne? Ich meine, die Serie ist durch so viele Höhen und Tiefen gegangen, so, ne? Das fängt, das hat ja so viele Reboots und, ja, äh, Überarbeitungen bekommen, so irgendwie auch. Und andere Stories und so. Da fand ich diese Serie deutlich näher dran, an, an den Figuren, die ich kenne. Ich finde den Stil auch schön, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, irgendwie so. Ich finde den Zeichenstil finde ich, find ich absolut okay. Ich habe hm. mich da jetzt nicht irgendwie abgeschreckt gefühlt oder irgendwie sowas. Klar, He-Man sieht ein bisschen anders aus, aber was sollen sie machen? Sollen sie aus den 80er Jahren die äh, die Zeichnung wieder rauskramen oder was. irgendwie. Ja. Und Nö, dann gibt
0: es nämlich auch noch diese Leute, die sind auch schrecklich, die, die so ein pseudo middleground kreieren und behaupten, ja, aber da hätte man noch wenigstens he zeigen können, wie der sich weiterentwickelt. Und ich sage, fuck no. Weil das wären die Ersten, die gesagt hätten, okay, jetzt haben wir unseren he wieder, aber jetzt ist der voll der Woke von der broke, nicht mehr broke kultur sondern von der Wokeness-Fraktion. Was denn los? Hat der jetzt auch so transen Black-Lives-Matter Sticker auf der Stirn kleben oder mhm. wie...
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie die, also ich weiß jetzt nicht, wie man da jetzt die Brücke zuschlägt, aber gut, okay.
0: <lacht> ich, bring's, ich bring's einfach heute.
1: <lacht> ja, also, ja, natürlich, aber jetzt auch da wieder, klar, he wer ist He-Man? He ist einfach der Held, der immer, der immer da ist, wenn er gebraucht wird, so. Und eigentlich hat er relativ wenig Charakterzüge gehabt, so auch in den also er war immer derjenige, der für Recht und Ordnung eingestanden ist. Aber derjenige, der eigentlich ja, der die eigentliche Person war, war ja eigentlich immer Adam. So Die hm. eigentliche Person, die immer irgendwie er selbst schon, auch wenn er sich ein bisschen verstellen musste so jetzt, aber der Held war ja immer eigentlich so. Diese He-Man-Figur war ja eigentlich nur immer Mittel zum Zweck, um die Kräfte ein bisschen herauskommen zu, oder die Kräfte eben halt auswirken zu lassen so und eben um ja, also eigentlich hätte es auch keine geheime Identität letzten Endes gebraucht so, also wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen, so, wozu ja. bräuchte er eine geheime Identität? Und dann auch noch so schlecht? So, also in den ersten Varianten so, ich mache hier gerade meine eigene Kindheitsliebe kaputt, aber wenn wir es wirklich jetzt mal so ganz realistisch betrachten wollen so, ne, das ist ja da, da, wo willst du denn da anfangen? Und hier hast, du halt, hier hast du halt wirklich einen Anfang, wo du halt sagen kannst, du so, ja, natürlich hätte He-Man weiterentwickeln lassen können. So, aber wohin soll er sich denn entwickeln? Von dem Punkt, wo er schon gestanden ist? Ja. Wohin?
0: Was, was sagst du zum... Also, was sagst du zu, ich würde mal springen weg von... Äh, kurz, was sagst du denn zum, äh, was sagst du zum, zum Verhalten seines Vaters? Was, King Rage-Or, wie ich ihn danach nannte. Was ist mit dem los?
1: Also, ja, ich fand zum ersten Moment... Also, er wird, finde ich, in dieser ersten Folge schon sehr kalt irgendwie dargestellt. So wurde er in den vorangegangenen äh, Medien finde ich nicht. Also zumindest in die, die ich kenne. Ähm, er war eigentlich immer so jemand, der gesagt hat, oh ja, schade, dass mein Sohn so eine <lacht> so ein Angsthase ist, aber ich liebe ihn trotzdem halt so nach dem Motto. Und hier sagt er ja, glaube ich, wirklich auch ihm, also Adam wie enttäuscht er von ihm ist, einfach auch so, ne? Also er ist schon ein ziemlich fieser Typ eigentlich eher so. Und das fand ich ein bisschen befremdlich. Auch so, dass er, klar, in seinem Schmerz vielleicht halt auch erstmal sagt so, wie, wie kann es sein, also eher so aus der Intention heraus, wie könnt ihr meinen Sohn sterben lassen, halt irgendwie so. Aber ja, irgendwie fand ich es halt schon ein bisschen, bisschen overdose. Also, ihn da jetzt so als harten, Karten äh, kalten Vater irgendwie darzustellen, der dann auch noch sein Königreich so, also er ist halt in den paar Sekunden, die er da ist, wirkt er halt wie so ein Arschlochkönig und das war also so ein kaltes, herzloses Arschloch einfach so und das fand ich ein bisschen schade, dass da King Render so dargestellt wird.
0: Hm. Ja, schwierig. Ähm, die Gattin, die kann ja auch nur noch dann äh, entsetzt zuschauen bei dem Drama, das sich da unfoldet in den letzten äh, zwei, drei Minuten. Ähm, die wusste es offenbar. Die wusste das, richtig. <lacht> ähm, wer es auch wusste und wer eine eigentlich ganz interessante Transmutation durchlebte, ist ja die, ist der Gringer, der eigentlich sehr weise und äh, überlegen mit, äh, mit Tila spricht. Also, es hätte man der frühere Gringer, der einfach nur sich permanent immer versteckt hat und sonst keinen Job hatte, ist hier tatsächlich ein recht reflektierter ein reflektierter Stubentiger, wenn man so möchte.
1: Mm, mm,
0: ja. Fand ich auch. Und, ähm, ja, das, das passt eigentlich schon. aber insgesamt,
1: zusammen. ja, aber insgesamt, also, ähm, ich fand, ich fand die Story jetzt nicht unspannend. Ich war ein bisschen überrascht, als ich so eingeschaltet habe, so und war ich ein bisschen überrascht, wo sie einen da so reinwerfen. Also mhm. ohne großartig, also klar, du hast die Erklärung, aber dann wirklich so zack direkt halt rein. Aber du weißt halt, warum sie es machen, weil sie ganz schnell eigentlich zu einer anderen Geschichte wollen irgendwie, so. Die wollen ja. sich gar nicht gefühlt wollen sie sich gar nicht lange eigentlich mit dieser Human Skeletor Geschichte irgendwie so aufhalten, ähm, sondern das ist einfach nur das Sprungbrett oder das Mittel zum Zweck, um andere Geschichten zu erzählen so. Ja. Und ja. das finde ich okay. Ich finde es okay.
0: Man weiß jetzt nicht, ähm, in die Zukunft geblickt kurz, man weiß jetzt nicht, wann die äh, zweite Staffel kommt. Vielleicht es böte sich natürlich meiner Meinung nach so also die Halloween-Zeit exzellent dafür an. Aber ob das wirklich so schnell passiert oder ob die einfach schon cool vorproduziert haben, tausend Sachen, weiß man alles nicht. Kevin Smith hat sich übrigens ja, mittlerweile... Achso, ja.
1: Entschuldige, ja, die, meistens ist es ja tatsächlich so, dass Netflix schon gleich die zweite Staffel ankündigt. Hat mich hier ein bisschen gewundert, dass sie es nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Vielleicht waren sie sich selbst nicht so ganz sicher, wie es ankommen könnte. Obwohl, ich glaube, zwei, also es ist jetzt Teil 1 gewesen mit fünf Folgen, ne? Ähm, ja. Aber sie, es hieß ja irgendwie so, dass sie so im Laufe 21, 22 einen zweiten Teil mit weiteren fünf Episoden veröffentlichen wollen, so, ne?
0: Aber... da steht schon fest, echt?
1: Also feststehen, also es ist noch nicht klar, aber es, es wurde zumindest schon mal äh, in den Raum gestellt, dass das passieren könnte. Aber es war jetzt nicht so wie bei anderen Serien, dass sie gleich gesagt haben, so zum, zum Release der ersten Staffel. Ach, und übrigens, wir machen die zweite Staffel, die kommt dann und dann halt irgendwie so. So hundertprozentig noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal im Raum.
0: I see, I see, I see. Naja gut, mhm. ähm, wir können ja an der Stelle, könnten wir festhalten, oder mal fragen, ich habe sie jetzt schon gesehen, diese Folgen. Du, wirst du sie sehen? Fragezeichen.
1: Also ich werde sie, glaube ich, schon sehen. Ich, da, ich würde der zweiten Folge auf jeden Fall noch eine Chance geben. Einfach, weil ich sehen möchte, wie sie, wie sie es jetzt weiterspinnen werden. Und dann anhand dessen, glaube ich, entscheiden, ob es mir weiterhin gefällt oder nicht. Das hängt halt wirklich sehr stark ab, wie die anderen Charaktere es schaffen, die Serie zu tragen. Auch, ob es eine Interessante Story halt letzten Endes halt auch gibt, so weil ich bin nun nicht mehr zehn oder so. Mich, ne, ich ich brauchte einfach eine Geschichte, die, die mich catcht und ähm, ähnlich wie bei Castlevania jetzt so zum Beispiel halt, ne? Und davon wird es abhängig sein. Aber ich würde, also mich hat es nicht abgeschreckt so. Ich war natürlich ein bisschen traurig. Also was heißt traurig? Ich war, ich war etwas, dachte, also ich war etwas überrascht, dass sie halt die beiden, um die es eigentlich immer ging gleich so aus dem Spiel nehmen. Aber ich bin interessiert, wie es weitergeht.
0: Hm. Also ich würde das durchaus empfehlen, anzuschauen, fertig. Ähm, da gibt es hm. ja ab 2.2 ist ein bisschen Durststrecke, da wird viel <lacht> ich weiß nicht, Tell, Don't Show. Aber dann nimmt das wieder richtig Fahrt auf und ähm, spannendes Finale, überraschendes Finale, das kann ich an der Stelle ja sagen dann. Und mhm. ähm, ich glaube, die, die Siegerin dieser ganzen Serie ist Evelyn. Die, finde ich, hat am meisten, die gewinnt am meisten durch diese Serie. Wirklich ähm, eine schöne Wandlung, die da in vielen Wahrnehmungsmustern stattfinden dürfte.
1: Oh, jetzt, jetzt geht er hier aber, jetzt gehts aber schon sehr weit, ja, ne? Also, ja, möchte ich äh, ja, ja. Nicht, nicht zu viele verraten so irgendwie. Evelyn hat ja in der ersten Folge noch nicht so wirklich. Platz gehabt, so ne? Eher so ein bisschen nur. Also so wie man sie halt auch kennt, so meistens so aus den anderen Sachen. so Sie war halt mhm. dabei, so.
0: Wird Evelyn eine äh, Kassiererin bei Lidl? Wird Evelyn eine Stuntman-Frau bei Colt? Schaut euch weiß an. Schon.
1: So ähnlich wie bei Yakuza Go's Houseman, ne, wo die ganzen Clan-Mitglieder dann sich irgendwelche anderen Jobs suchen müssen, weil ihre Clans einfach nicht mehr existieren. eine Recap-Verkäufer oder weiß ich nicht. Genau.
0: Richtig. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir diese Eternia-Reise mit äh, ziemlich krasser Flug war es dahin. Also wir haben das erste Mal, glaube ich, jetzt einen transuniversalen, -trans transgalaxialen Flug mit unserer Maschine unternommen, oder? Stimmt es? Ja,
1: ist? Ja, kann ja, ich überlege gerade. Ja, bisher waren wir eigentlich immer auf der Erde, glaube ich. Nee, nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Pacific Rim? War das ah, auf die Erde?
0: Ja. Das war doch Australien.
1: Ach, so. Ach ja, stimmt. Entschuldigung, die Serie war halt. Äh, okay. Ähm, ja, nee, dann. Äh, glaube ich, sind wir immer auf der einen Seite also, geblieben. Korrigiert wenn, uns gerne, wenn wir unsere eigene Serie nicht mehr, unsere eigene Folgen nicht mehr kennen. Genau. Also. Äh,
0: wo wir uns natürlich, wo wir natürlich niemand, keine Korrektur zulassen können, ist bei den Sicherheitshinweisen, wenn es um die sichere Landung geht. Denn diese beurteilt zum Beispiel folgenden Aufruf-Doppelpunkt. Wenn euch he -Man und 100.000 andere Masters of the Universe oder auch andere Folgen, die wir schon besprochen haben, gefallen haben, dann lasst doch die Umwelt bitte auch wissen. Entweder äh, schreibt ihr kleine geile Zettelchen oder macht eine Plakataktion oder einfacher wahrscheinlich für euch. Checkt uns auf den sozialen Medien aus, hört unseren Podcast, teilt unseren Podcast. Wir sind auf fast allen Podcast-Plattformen der Welt für euch da. Wir kommen in zwei Wochen wieder dann wieder mit einer neuen, aufregenden Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und ich bedanke mich ganz herzlich für die beste co der Welt. Eigentlich ist sie auch gleichzeitig die beste Pilotin der Welt. Nico Lange, es ist immer fantastisch mit dir.
1: Ja, gebe ich gerne so zurück. Es war eine sehr schöne Folge, mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit, in die Kindheit zurückzukehren. Und ja, also wir haben ja am Anfang, oder ich habe ja am Anfang so ein bisschen von meinen äh, Masters of the Universe äh, Figuren gesprochen. So, Wenn ihr eine Lieblingsfigur hattet, könntet ihr natürlich auch mal reinschreiben. Also welcher Charakter, welchen Charakter mochtet ihr eigentlich immer so am liebsten bei He-Man oder generell bei den Masters of the Universe? So. Das, das würde mich wirklich mal interessieren. So. Ich fand Mose-Man als Figur ziemlich cool, weil der eben halt wirklich so Ne? Der hatte halt wirklich so, so einen Flauschen, aber ich fand auch Cringer, also Battlecat auch sehr, sehr nice. tatsächlich ja, Aber stimmt. mein ja. All-Time-Favorite ist tatsächlich Skeletor. Das ich mag ich die jetzt, Figur einfach.
0: Das hätte ich mir jetzt noch überlegen müssen davor. Aber ich glaube, dass, ähm, dass ich tatsächlich ähm, der taucht natürlich jetzt ganz dummerweise noch so gar nicht auf, aber ich glaube, dass Hordak ist schon mein Mann. Echt, Hordak? Ja.
1: Hm. Ich, ich muss gleichzeitig auch sagen, ja, gut, Hordak ist, ja. Ja, nee, Skeletor ist eigentlich mein, mein, mein Typ. Ja.
0: Wow. Vielleicht gehen wir mal mit eurer Posse zusammen aus. Mal gucken, wenn, wenn sich die beiden nicht streiten dann.
1: Naja, ich habe den tatsächlich irgendwann mal auf Ebay hier auch. Äh, habe ich mir die Original-Oldschool-Skeletor-Figur mal wieder zurückgeholt. So. Zu wenn, wenn man. klein Ja, also, ne, das, das war einfach so eine Herzensangelegenheit. Irgendwann kommt vielleicht so nochmal mehr dazu, wenn ich den komplett irgendwo finde, so irgendwie. Dann habe ich zumindest die beiden wieder zusammen. Vereint.
0: Ist das nicht die schönste brawl love Hier enden wir. Wir wünschen euch eine gute, gute Landung. Am Gepäckband der Wahl nicht äh, gegen die äh, Schäferhunde treten. So.
1: Ja. Möge die Macht auch mit euch sein.
0: Wie es immer so heißt bei Star Trek und Dr. Who. Äh, was? Okay, bis dann.
1: <lacht> Tschüss.